0: Liebe Ü50-Gemeinde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Lieblingspodcast 50 Plus der Talk. Wie immer warten auf euch interessante Gäste mit tollen Gesprächen und eure Gastgeberin Simone Klinger Otto. Ich bin Style Coach und ich zeige Frauen ab 50, wie sie mit wenig Aufwand richtig gut aussehen. Besucht mich doch mal bei Instagram unter Dein Style mit Stil. Oder auf meiner Homepage www.klinge-otto.de Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Liebe Ü50-Gemeinde! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres lieblings 50 plus der Talk. Ähm, Heute bei mir ist ähm, Denise, auch bekannt als Fräulein Ordnung. Und ich bin ähm, auf Denise aufmerksam geworden, weil sie eine der Frauen ist, die zu ihren grauen Haaren steht. Und da würde ich halt ganz gerne mal mit ihr drüber sprechen. Denise, schön, dass du da bist.
1: Hallo Simone, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, wann hast du dich denn entschlossen, äh, zu deinen grauen Haaren zu stehen?
1: Vor 14 Monaten. Also ich war am 24. November 2021 das letzte Mal beim Friseur, habe mir das letzte Mal die Haare dunkel tönen lassen, was ich bis dahin ich glaube 15 Jahre lang alle vier Wochen habe machen lassen Wahnsinn, und ich ja. war es einfach leid und ähm, ich hatte ein halbes Jahr vorher schon mal drüber nachgedacht, wegen Corona und ne? mhm. alle Salons waren zu, ähm, da war ich aber noch nicht so weit, ich brauchte irgendwie noch so einen Schub und ich kam vom Friseur und irgendwie fand ich meine Haare doch ein Tick zu dunkel und ich habe mir gedacht, nee es reicht jetzt, ich ziehe es jetzt durch Hammer. und ähm, ja Quasi acht Wochen später war klar, okay, der Ansatz kommt jetzt voll krass. Okay, da musst du jetzt durch. Zähne zusammen und durch, weil du willst es nicht mehr. Du willst dich endlich wieder frei fühlen und, und nicht so unter Termindruck. Ja, und jetzt ja, ist es... Genau, das
0: und es ist ja auch so, gerade wenn man, wenn man dunkler färbt und schon so ein paar graue Haare da sind, der Ansatz ist ja erschreckend schnell wieder da, ne?
1: Genau.
0: Und ich finde, wenn man dann so mit diesen Ansatzsprays, kennst du das? Ja. Arbeitet, ist, das ist schon fast entwürdigend, finde ich, oder? Genau. Na, wie geht's dir heute mit deinen Haaren? Ich finde, du siehst äh, fantastisch aus.
1: Vielen Dank. Sehr, ähm, sehr es lieb. kommt jetzt auch wirklich dazu, ich habe dann zeitgleich auch beschlossen, dass ich meine Haare wachsen lasse. Ich hatte sie also so, ne, von einem Jahr sehr viel kürzer. Und ähm, somit waren eine Veränderung auf ganzer Linie da. Ich hatte jetzt tatsächlich kurz vor Weihnachten so einen Durchhänger. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt und habe mir meine braunen Haare zurückgewünscht und bin aber zum Glück nicht rückfällig geworden, weil ich nicht so töricht bin, um zum, zum ja, dm Markt zu laufen, um irgendwelche Haarfarbe zu kaufen. Mir war einfach klar, ich das ist jetzt ja gerade eine Durststrecke, da muss ich durch und dann geht das auch wieder. Und tatsächlich, jetzt bin ich wieder super happy und fühle mich wohl. Und das ist ja eben auch das Ding. Ähm, Wir schieben das dann auf unsere Haare, wenn wir uns nicht wohlfühlen Ähm, und vergessen aber, also ich habe ja vorher, als ich immer braune Haare hatte, hatte ich ja auch Tage, an denen es mir nicht gut ging, wo ich irgendwie mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich nicht in meiner vollen Kraft war, ich meine, wenn wir uns an 30 Tagen im Monat äh, wie Superwoman fühlen würden, also ich glaube, das gibt es gar nicht. Also ne, wenn ich mich an, 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 an den meisten Tagen gut fühle, dann ist es ja schon gut genug. Und ja, tatsächlich liebe ich meine grauen Haare sehr. Ähm, es erleichtert mein Leben so ungemein. Mhm. Und was ich auch t- t- total interessant finde mittlerweile ist, ähm, dass die ein oder andere Person auch so ein bisschen verwirrt guckt und auch einen verwirrt hinterher schaut und ja ich laufe aber erhobenen Hauptes durch die Welt und stehe dazu wie meine Haare aussehen ja
0: kannst du auch wirklich ganz er- hoch erhobenen Hauptes ähm, gehst du trotzdem <lacht> Gehst du trotzdem zum Friseur, obwohl du deine Haare wachsen lässt?
1: Mittlerweile nur noch alle acht Wochen, weil ich habe sehr lockige Haare. Ich habe sehr viel Volumen und da muss meine Friseurin mir immer mal wieder was wegnehmen, damit die Haare liegen. Und ich äh, überlege jetzt auch, also ich habe in zwei Wochen meinen nächsten Termin und ich überlege sehr stark, äh, ob ich nicht noch mal was von der Endlänge abschneiden lasse und vielleicht auch noch mal wieder ein Pony. Also spielen mit den Haaren tue ich trotzdem und ich habe sie auch ganz oft hoch und runter. und Also ja, Mhm. und der Friseurbesuch gehört trotzdem für mich irgendwie dazu, damit die Haare gepflegt aussehen. Genau
0: habe ich meinen Kunden eigentlich auch immer so mitgegeben, trotz wachsen lassen. Ich habe immer gesagt, so alle drei Monate, ja. dann sind die so im Schnitt drei Zentimeter länger und dann kann man einen halben Mal wieder abschneiden. Ne? Ja. Pony und Locken ist immer ein bisschen schwierig. Hast du die Erfahrung ja. auch schon gemacht?
1: Ja, ich hatte ähm, auch schon Pony und hm. deswegen schwanke ich sehr weil ich dann sowieso immer die Haare eher so zur Seite mache, aber selbst das sieht irgendwie nett aus, weil so mhm. hat sie immer aus dem Gesicht raus. Ja. Aber wie das so ist, dann, dann, dann überlegt man sich das drei Wochen vorher, geht zum Friseur und entweder es hat dann gut geklappt oder mhm. man bereut es und lässt sie wieder wachsen. Aber es sind ja wirklich nur Haare und genau. ähm,
0: dann kommt ja bei dir auch noch hinzu, du hast ja auch noch eine Restfarbe drin. Ja. So in den Längen, der muss ja, irgendwie muss der ja weg. Ne? deswegen ist genau. so ein von der, ja. von der Gesamtlänge ab, finde ich gar nicht so. Ja.
1: Und das finde ich übrigens auch total spannend zu sehen, wie dunkel ich eigentlich bin. Mhm. Also ich habe immer gedacht ich würde sie mir in meiner Naturhaarfarbe äh, tönen und das ist überhaupt nicht. Ich bin so viel dunkler darunter ähm, und das finde ich auch total spannend. Mhm
0: ist es auch warte mal ab das wird das ist ja auch dieses dieses tolle bei den grauen Haaren weil die werden ja irgendwie immer mehr und du hast trotz äh, dem du deine Haare nicht mehr färbst immer wieder so eine neue Optik ja ne? das genau. ist schon auch äh, spannend also würdest du ganz klar sagen graue Haare Daumen hoch
1: unbedingt aber ich weiß eben auch ähm, wie viel Mut und Stärke dazu gehört ähm, wenn man nicht nicht selbstsicher genug ist, nicht selbstbewusst genug ist, dann kann das schon ein richtig harter, steiniger Weg sein. Mhm. Ähm, Ja, man muss halt auch viel aushalten.
0: Graue Haare ist ein Statement, auf jeden Fall. Das ist ein ein Statement und ähm, ich finde, das ist ein ein Zeichen von von Stärke, von Selbstbewusstsein. Und ich finde auch wirklich nicht, dass man mit grauen Haaren älter aussieht. Also ich, ich, ich weiß nein, gar nicht, warum nein, nein. viele Frauen da so eine Paranoia vorhaben. Also ich kann dir mehr Beispiele nennen von, boah, du, du siehst mit grauen Haaren nicht älter aus. Auf keinen Fall. Ne? Und es ist ja so, dass ähm, man kann ja nicht immer jung bleiben. Nein. Du, 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 du. du kannst dich genau. auch immer, mal liften lassen. Und ja. trotzdem alt,
1: ne? Und, ja, und, äh, also ich werde jetzt diesen Sommer 45 mhm. und äh, jedes Mal, wenn jemand zu mir äh, sagt, das ist aber immer auch nur im Internet, im echten mhm. Leben, das hat das noch nie jemand zu mir gesagt. Aber wenn dann bei Instagram jemand schreibt, also sorry, aber graue Haare machen dich älter, dann frage ich immer, ja wie älter? Älter als letztes Jahr bin ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mhm. Aber w- was bedeutet das denn? Sehe ich jetzt aus wie 55? das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Ähm, aber auf diese Unterhaltung lassen sich dann auch die wenigsten ein. Und dann denke ich mir, ach komm, so wichtig ist es auch nicht. Ähm, aber es ist ganz süß, meine Mama, ähm, die ist nur 17 Jahre älter als ich. Und die hat immer mal wieder hat sie mir gesagt, boah, krass, Denise, das ist ist schon komisch, als Mutter zu sehen, wie die eigene Tochter graue Haare kriegt. Mhm. Ähm, Da hatte sie schon echt so, wow, aber ja, sieht ja gut aus. Und mittlerweile lässt sie ihre grauen Haare eben auch. Und die hat einen kurzen Bob und ganz viele graue Haare natürlich. Und ich finde, das sieht super aus. Mhm. Ähm, Und ja, ich habe ihr irgendwann mal gesagt, Mama, ganz ehrlich, mit deinen grauen Haaren siehst du viel besser aus, als wenn du irgendwas machen lässt. Ja, weil, weil die Natur also, hat sich was dabei gedacht. Ne?
0: So, und dann ist es auch so, dass ähm, viele ähm, Haarfarben auch einfach schlecht sind. Ne? Ja. So, ähm, mein Mann sagt immer dazu, die sieht aus wie ein Playmobil-Männchen. Wenn genau, du so von Ansatz bis Spitze so eine ja. Farbe hast, äh, finde ich ein bisschen äh, äh, grenzwertig. Und ich finde auch nicht, dass du jetzt mit dunkler gefärbten Haaren. Oder noch schlimmer finde ich wirklich blond, hellblond gefärbte Haare, dass man damit jünger aussieht. Nee, gar nicht. Ne, Nein. macht man nicht. Also macht man ja. nicht. Und wie gesagt, irgendwann ist auch die ähm, die Zeit vorbei, wo man jünger aussieht. Weil man ne und warum auch? Ich frage mich immer, warum will jeder jünger aussehen? Warum? Ne, es so irgendwie äh, gibt so viele tolle ältere Frauen, ja. die. Ähm, weiß ich nicht, die mich viel mehr kicken als eben so ein Modepüppchen, darf ich ja. das sagen? Ja, habe ich jetzt gesagt. Na, <lacht> ähm, was ich bei dir auch ähm, hast du bist du liiert? Hast du einen Mann oder einen Freund oder so? Hat der ich irgendwie hab,
1: reagiert? Ja. Ich habe seit vier Jahren einen Freund mhm. und der unterstützt mich total. Ja.
0: Super, also ist nicht so drauf. Hat ja, dann nämlich gestern erst noch eine Begegnung und dann wollte ich noch eben erzählen mit einer ganz netten Frau, die äh, seit sechs Jahren Witwe ist. Und die jetzt einen neuen Partner sucht und auch so eine App hat, total witzig. Und die erzählte mir, die hätte einen Mann kennengelernt. Die hat auch graue Haare, die sieht super aus. Und der Mann hat, hätte ihr sofort geschrieben, ich mag keine grauen Haare. Ja. Gut. ich gehabt. Ja. Ja. Tolle Frau, genau. nicht kennengelernt. Ja, ja. ja. Schon, äh, ähm, verrückt, was man damit alles so...
1: Genau, ähm, also selbst wenn ich jetzt Single wäre und irgendwie Online-Dating machen würde oder so, ähm, weil ich habe tatsächlich meinen aktuellen Freund über das Online-Dating kennengelernt, ähm, ich würde meine Fotos nicht retuschieren, gar nichts, weil äh, ja, die unsere Partner müssen uns so nehmen, wie wir sind und ich glaube, bei mir sind meine grauen Haare noch das kleinste Übel, (lacht) wenn man mit mir zusammen ist. Von daher.
0: Also meine grauen Haare sind das kleinste Problem. Sehr äh, sympathisch. Was ich auch mega spannend äh, finde bei dir, du nennst dich Fräulein Ordnung, so so findet man dich auch im Netz. Kommst wie ich aus Münsterland, unglaublich, wir sind gar nicht so weit voneinander ähm, entfernt. Ähm, Du hast einen super Blog, der total erfolgreich ist. Du bist auch echt erfolgreich auf Instagram, Respekt. Warum Fräulein Ordnung oder oder was was steckt dahinter?
1: Ich ähm, habe mich vor 13 Jahren jetzt selbstständig gemacht als Ordnungsexpertin. Also ich helfe Menschen schöner zu wohnen und sich von unnötigen Ballast zu befreien. Und weil ich einen sehr komplizierten Nachnamen habe, der äh, stammt von meinem schottischen Vater, war mir klar, dass ich nicht mit meinem Nachnamen mich selbstständig machen kann. Und ich war irgendwie auf der Suche nach was Nettem, um das nett zu umschreiben. Und da war Fräulein Ordnung eine grandiose Eingebung, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: äh, der Blog ist eigentlich so entstanden, äh, ich wollte eine Plattform haben, um interessierte Kunden über mein Angebot zu zu informieren. Mhm. Und das ist im Februar vor 13 Jahren, habe ich damit gestartet. Nee, vor 12 Jahren vor zwölf Jahren, 2011 war das, genau, und äh, ein Jahr später war der Blog schon quasi ein eigenständiges Ding, ich habe mich dann auch bei Instagram angemeldet und ähm, ja, dann hat das irgendwie so sein Eigenleben entwickelt und ähm, zu meinen besten Zeiten als Ordnungscoach bin ich wirklich äh, bis nach Sylt gefahren, ich bin bis nach Basel geflogen und ich Wahnsinn. habe sehr, sehr viele Haushalte gesehen und besucht und also Ordnung ist nach wie vor meine absolute Leidenschaft, weil ähm, nach sechs Stunden Arbeit, intensivste Arbeit, sind alle völlig erschöpft, dreckig und staubig, ähm, aber meine Kunden haben alle so einen ganz zufriedenen Gesichtsausdruck und das, das ist, so. ist so das, was mich an dieser Arbeit am meisten äh, beflügelt. Ja.
0: Also ich kann das jetzt wirklich ganz aktuell aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein ganz, ganz tolles Gefühl ist, wenn man alles richtig Ordnung, äh, ordentlich hat. Ich hatte die Tage Besuch vom WDR und dann habe ich immer so das Gefühl, mein Haus muss klinisch rein sein. Mhm. Und da haben wir wirklich alles geputzt und gewienert und gemacht. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Also heute noch, wenn ich dann so mein äh, Ge- Gewürzregal so aufmache und, äh, ich finde es Hammer. Das ja. Problem bei mir ist, das bleibt nicht lange. Ich ja. Bin sehr ja. hektisch und dann schnell, schnell, schnell. Und dann, ähm, ja, dann ist man auch schnell wieder äh, in seinem Trott. Äh, Denise, wann buche ich dich denn? Wann, was habe ich für ein Problem, wenn ich dich buche?
1: Ähm, die Leute, die mich buchen brauchen eigentlich, die müssen einfach nur an die Hand genommen werden. Also sie sind unglücklich zu Hause, sie wissen, dass der Schuh drückt, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen und, und haben irgendwie keinen Plan und haben aber dieses tiefe Gefühl in sich, oh, ich brauche ich brauch Hilfe, ich, ah. ich will hier was verändern. Und ähm, mein Ziel ist es eigentlich, die Leute so an die Hand zu nehmen, dass ich den ersten Anstupser gebe, dass man einen Plan erstellt, dass ich auch so ein bisschen zeige, wie es funktioniert und wie einfach ähm, sich Ordnung anfühlen darf, dass das nichts Schwerwiegendes ist. Ich meine, wir werden ja alle ähm, als Kleinkind schon so, jetzt mit erhobenem Zeigefinger jetzt räum dein Zimmer auf, sonst... Ähm, und, und Kinder werden irgendwie da ja, vor diesem ganzen Wust alleine gelassen und viele von uns lernen das nie und ja sollen dann im Erwachsenenalter irgendwie so einen Haushalt führen und sind völlig überfordert. Ah. Und ja, also ich versuche eigentlich meinen Kunden mit an die Hand zu geben, wie schön Ordnung ist und ähm, dass das nichts Quälendes sein muss und dass man das spielend leicht umsetzen kann. Ah. Ja, im Idealfall, dass sie dann ohne mich weitermachen
0: können. Also dann äh, ist es so, Gott, ich habe irgendwie einen Frosch im Halt äh, heute. Ich buche dich, du kommst zu mir nach Hause und du machst dir dann erstmal so einen Gesamtüberblick von der Lage. Und dann fängst du in einem Zimmer an oder oder wie?
1: also im Idealfall würdest du mir erstmal dein ganzes äh, Zuhause zeigen, dass ich mir einen Überblick verschaffen kann. Ähm, Das ist auch immer ganz wichtig, weil die Kunden haben am Anfang immer großen Respekt, wenn ich komme und fühlen sich so, ich muss mich verstecken und entschuldigen sich auch für ihr Chaos zu Hause, ähm, was sie immer alle gar nicht machen müssen, weil ich habe schon die schlimmsten Sachen gesehen. Ich bin da wirklich schmerzfrei. Aber dann braucht man so 20 Minuten, um warm zu werden, damit die auch merken, dass ich nicht beiße und dass ich nur Gutes im Schilde führe. Und dann ähm, lasse ich mir eigentlich schildern, wo der Schuh am meisten drückt. Und wenn du Hm. mir sagst, mein Kleiderschrank ist Chaos oder meine Küche macht mich unglücklich oder mein Homeoffice ist komplettes Chaos, dann schauen wir uns den Raum nochmal genau an und dann überlegen wir uns, ähm, was wir machen, wie viel wir machen. Es kommt, also meistens wird das auch vorher schon so ein bisschen abgeklopft, damit klar ist, ob ich jetzt für drei oder sechs Stunden gebucht werde Ah, oder ob ich die nächsten vier Wochen einmal die Woche komme. Das ist sehr individuell, Mhm. ähm, aber ja, alles ist möglich.
0: Ja, Hammer. Ähm, Was war denn so das Allerkrasseste, was du erlebt hast? (lacht) Ohne Namen zu nennen, natürlich. (lacht) Wo du gedacht Ähm, hast, meine Güte.
1: Also war, also es waren sehr viele spannende Sachen dabei. Äh, da kann ich den ganzen Abend von erzählen. Mhm. Aber am schönsten war die Kundin, die so so entspannt war mit mir, dass sie, wir haben ähm, Schlafzimmer beistellt, also die Beist- das Schlafzimmer, nee, die neben den Betten, diese beiden...
0: Ähm, ja, äh, ich würde... Sch- ja, Schränke. Ja, also diese diese ja. kleinen
1: Schränkchen, genau. Und die haben wir aufgeräumt. <lacht> da war ihre... Vibratorensammlung und dann hat sie ah. tatsächlich alle Vibratoren auf dem Bett gelegt und hat mir erzählt, welcher der Beste ist und hat dann zwei aussortiert und sagte, ja, du hast ja schon gesagt, ich soll das wegtun, was mich nicht mehr glücklich macht und die taugen definitiv nichts. Krass. Und Das war so einer der Momente, wo ich gedacht habe, ja, das, das ist cool, das ist ähm, auch ein äh, Lob an mich, dass jemand so entspannt ist, Mhm. Ähm, ja, das waren waren viele tolle Frauen dabei. Das ist nämlich halt auch das, ähm, Frauen sind eher in der Lage, um Hilfe zu beten. Und äh, deswegen hatte ich bisher äh, 99 Prozent nur weibliche Kundinnen. Mhm. Und dann hat mich aber letztes Jahr ein Mann kontaktiert, bei dem bin ich dann zu Hause gewesen. Bei dem sieht es wirklich, wirklich schlimm und übel aus. Und der ist alleinerziehend und er hat halt gesagt, alle 14 Tage kommt meine Tochter, ich möchte, dass sie es schön hat. Und der wollte gar nicht, dass ich bei ihm irgendwas anfasse und verschiebe. Der brauchte lediglich, ja, im Grunde genommen hätte ich mich mit einer Peitsche hinter ihn stellen können. Das hätte schon gereicht. Der brauchte einfach diesen Druck, okay, Fräulein in Ordnung kommt, nächste Woche Freitag wieder. Ich muss bis dahin das und das und das schaffen. Mhm. Das hat ihn so angespornt. Und dann bin ich wirklich nur ab und zu mal hingefahren, um zu checken, okay, hat er seine Hausaufgaben äh, erledigt? Und das ist halt das, man man braucht für diesen Job sehr viel Einfühlungsvermögen. Man muss sich auf die Menschen einlassen. Mhm. Und ähm, ja, ist total spannend. Ja, und ich
0: finde das Hammer. Ich hänge an deinen Lippen, unglaublich. <lacht> Du hast gerade gesagt, zu deinen besten Zeiten, du warst auf Sylt und in Basel und so, haben die Zeiten sich für dich geändert? Ja, die Zeiten
1: Zeiten haben sich geändert. Ich ähm, ich bin seit sechs Jahren alleinerziehend, da musste ich so meine Reisefähigkeiten ein bisschen drosseln. Und ähm, zu der Zeit habe ich äh, relativ viele Aufträge gehabt, um auf meinem Blog über Kooperationspartner zu schreiben und zu der Zeit habe ich wirklich gutes Geld verdient und ich habe also mehr Geld verdient, um über Ordnung zu schreiben, Ähm, als dass ich irgendwo hingefahren bin. Also wenn mich jemand ähm, kontaktiert hat, der 300 Kilometer weit weg gewohnt hat, ähm, habe ich mich schon gar nicht mehr auf den Weg gemacht, sondern Mhm. habe dann eine Kollegin empfohlen, weil sich das für mich einfach nicht gerechnet hat. Mhm. Ja, und dann kam Corona, und das hat mir ziemlich viel verhagelt und da bin ich auch heute noch so ein bisschen am strampeln und habe jetzt aber schon wieder ein neues Projekt am Start. Und zwar? Ich jetzt im Februar einen kleinen Pre-Love-Fashion- und Concept-Store eröffnen mit einer Partnerin zusammen, die mir dieses Lokal zur Verfügung stellt, mietfrei, und die aber auch ihre Wünsche und Träume mit mir zusammen verwirklichen möchte. Und das entspricht halt auch absolut meinem Naturell, weil ich ähm, sehr für Secondhand plädiere. Ähm, ne, Wir alle haben die Schränke voll mit Klamotten, die wir nicht anziehen. Und ich habe schon ähm, drei Kleidertauschpartys organisiert mit Freundinnen. Und ich glaube, dass das für die Zukunft ähm, eine gute Sache sein wird.
0: Da bin ich absolut bei dir. Das ist auch genau das, was ich meinen Klientinnen immer äh, predige. Ähm, also geh nicht so wahllos einkaufen und, und ja. ach, der Pulli sieht gut aus oder so, ja. sondern wirklich gezielt, dass man wirklich guckt, welche Garderobe habe ich noch. Oft es, sind ein, zwei Teile, die du brauchst, um einen ganz ja. neuen Look zu kreieren. Ja. Auch ähm, das ganz große Thema Nachhaltigkeit, ne? Mega. Also wollt ihr da in eine, so eine Art Second-Hand?
1: Genau, wir wollen es halt nicht Second-Hand-Shop nennen, deswegen Pre-Loved Fashion. Aber, ja, das Konzept ist, dass, 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 dass es Secondhand Sachen sind, äh, dass wir die Sachen drei Monate in Kommission aufnehmen. Aber wir nehmen jetzt auch nicht alles. Also, wir nehmen schon, es muss wirklich gute, es müssen eigentlich Kleidungsstücke sein, die uns beiden gefallen und die wir dann ähm, an die nächste Frau bringen. Und ja, wir haben also noch so ein paar andere Ideen. Mal gucken, wie sich das alles umsetzen lässt. Natürlich wird man damit nicht reich, aber man tut was Gutes. Und ähm, ja, in dieser schnelllebigen Zeit, wo der Konsum uns so leicht gemacht wird, mhm. ähm, ist mir das wirklich ein Herzensthema. Und im Grunde genommen wünsche ich mir von dem Laden, dass das so läuft, dass ich mir auch, Zukünftig keine neuen Klamotten mehr kaufe. Dass mm. ich quasi in meinem eigenen Geschäft einkaufen gehe und ja, mich ähm, dann immer mit den schönsten Sachen umgeben kann. Die Gespräche mit den Frauen, ähm, die dann natürlich auch beraten und gucken, ne, was dann zusammenpasst. Also mm. ähm, ja, das stelle ich mir gerade sehr, sehr schön vor.
0: Wollt ihr das ähm, in der Stadt machen, in der du lebst? In Nottuln? Guck mal.
1: Ja, also das du, bist du bist herzlich. Du bist herzlich. Kunden alle, ne? auf
0: nach Nottuln machen. ne? Genau. Wir Was werden auch besch- eine ganz große ähm, Lücke ist, ähm, ist wirklich tolle Mode für größere Größen. Mhm. Also da kenne ich genau ein Geschäft. Ja. Ne? Die haben so, so tolle Sachen. Auch, also wenn eine Frau jetzt etwas dicker ist, die braucht halt längere Oberteile, ja. schmalere Sachen und so. Und manchmal, wenn ich in so Läden die wieder so mit Verben, so Abgröße oh. 42. Und dann denke ich, ey, was habt ihr denn hier? Was ist denn das? sind so ein Lister- alles, Teddy drauf. Genau. So alles falsch machen, so kurze Oberteile mit viel äh, Muster und so. Dass ich irgendwie so denke, ja, das kann ja nicht wahr sein. Also das ist auch noch eine ganz, ganz große Lücke. Bin froh, dass ich diesen Einladender gefunden habe, der ist in Stadtlohn, darf ich sagen. Mhm. Der ist wirklich super. Ne? Mhm. Da fahre ich also super gerne mit Kundinnen, die wirklich ein bisschen ähm, mehr aufgerippen haben. Äh, Und da muss ich ja demnächst mal nach Nord holen.
1: Ja, unbedingt.
0: Und ab wann habt ihr das geplant?
1: Ich denke mal ab Anfang Februar. Aber wenn der Termin feststeht, äh, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Hm. Der Name steht auf jeden Fall schon fest. Wir werden das ganze Schätzchen nennen. Sehr schön, ja. Ja, also ich... Irgendwann im Februar werden wir eröffnen und dann lade ich Und dich dann, dann so jeden auf. Tag auf und du bist dann jeden Tag da oder wie wir haben. Wir werden geklacht? es erstmal nur Donnerstags nachmittags, den ganzen Freitag und Samstagvormittag aufhaben und dann, ähm, ja, ein bisschen gucken, wie sich das das nächste halbe Jahr entwickelt, ob wir das wirklich äh, durchziehen und weiter ausbauen. Mhm. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass wir nach einem halben Jahr merken, okay, die Resonanz ist nicht groß genug. Ähm, deswegen, wir versuchen das einfach mal, aber tief in meinem Herzen glaube ich ganz feste daran, dass das eine äh, sehr coole Sache werden
0: wird. Mm. Ja. Du, das ist immer mit Sachen, die man äh, neu anfängt. Ne? Du, du hast Tage, da denkst du, ey, das, das ist das Geilste, das Tollste, ja. was ich je <lacht> eh gemacht habe. Und dann hast du Tage, wo du denkst, ey, ne? das ja. gehört alles dazu. Ja, Richtig ja. finde ich immer, Dass das, was man macht, dass das so aus einem Inneren oder aus deinem Inneren kommt und dass du dafür brennst. Und ähm, ja, dann muss man halt so Klarheit haben, warum mache ich das, für wen mache ich das. Und du musst einfach sichtbar sein. Die Leute müssen einfach wissen, dass es dich gibt. Und ich glaube schon, dass man dann ganz, ganz viel ähm, richtig machen kann. Qualität ist natürlich auch immer ein großer Anspruch, dass man. Also die Arbeit, die man leistet, die einfach qualitativ äh, hochwertig ist, so, yeah. sozusagen. Ne? Ja, Hammeridee, guck mal, und ich bin fast die Erste, die es erfährt. Ja. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich gucke auf die Uhr und bin erstaunt, wie fast immer. Unsere ja. Zeit ist um. Nies, das war ein ganz nettes Gespräch mit dir.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Vielen ja, Dank. Ich wünsche euch mega Erfolg mit Danke. eurem Store. Danke. Und ähm, ich sag, ciao. Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber nichts anzuziehen. Beim Shoppen bist du so mutig und experimentierfreudig. Leider schaffst du es nicht, die gekauften Teile untereinander zu kombinieren. Und viele davon sind dann doch viel zu gewagt für deinen Alltag. Mit deinem Hintern kannst du das sowieso nicht tragen. Kannst du auch durch Bauch oder knubbelige Knie ergänzen. Oder austauschen. Du findest einfach nicht das Richtige und fühlst dich immer nur unförmig und langweilig. Du fragst dich, wie du deine Haare tragen sollst. Du findest einfach nicht die richtige Frisur und kommst im Alltag nicht mit deinen Haaren zurecht. Welche Haarfarbe passt überhaupt zu dir? Und kannst du in deinem Alter vielleicht schon grau tragen? Wenn du dich all das fragst, dann sollten wir uns kennenlernen. Lass uns der Welt zeigen, was in dir steckt. Und buche einen Termin bei mir. Ich freue mich.